0: Bonjour à tous, bienvenue dans le tour de Bretagne du marchand de bière. Je suis avec Tony, le marchand de bière de la place d'Hélice à Rennes. Salut Tony Salut Antoine Alors bien sûr, l'ambiance de la cavabière artisanale bretonne que vous entendez derrière nous est issue de nos archives. Nous ne sommes pas dans la boutique mais en studio, à bonne distance l'un de l'autre. Vous aviez peut-être écouté la première étape de ce tour de Bretagne du marchand de bière pendant le confinement du printemps. La situation des derniers mois nous a un peu mis en pause forcée, mais le tour reprend dans quelques jours. Avant cela, on voulait faire un petit point sur la situation de l'industrie de la brasserie artisanale, de l'impact de la crise sur toute la filière de la brasserie, à la shop, au verre même. On vient de s'en ouvrir une petite. Tony, tu vas nous raconter un petit peu l'histoire de cette bière. Comment vous avez vécu la chose déjà du côté des caves, des restaurateurs et des bars alors sur la, la, le premier confinement, euh,
1: ça a été un peu particulier. Il a fallu effectivement, comme pour euh, tous, on a tous été un peu impactés de ça. Donc il a fallu essayer de réfléchir à une réorganisation un peu en, en interne. Euh, nous, sur la partie CAF, du coup, on avait la, on est immatriculé commerce alimentaire. Donc on avait la possibilité d'être ouvert. Donc on a adapté nos horaires et puis mis en place les différentes mesures. On s'est beaucoup appelé, On a beaucoup échangé avec les, les brasseurs et aussi euh, bah, nos clients, bars indépendants, rennais, bars et restaurants. Je pense que la première période en tout cas nous a permis de poser un... on a eu un gros temps de digestion et du coup ça a permis aussi de poser un, un socle mettre euh, recentrer un peu l'humain au... au centre des choses et aussi amener euh, on va dire une, une lecture commune, on s'est soutenu, on s'est vraiment appelé pour aussi pré... enfin voir en fonction des des prélèvements, des facturations pour préserver un peu la trésorerie, autant pour les brasseurs que pour les bars et restaurateurs. Après, sur le fond, on est de toute façon sur des petits volumes. C'est aussi ça l'artisanat. Et du coup, on avait une inquiétude sur les fûts. C'était vraiment la problématique et ça l'est à nouveau parce que bah, pour le coup effectivement on a très, très peu de débit et très, très peu de fûts à partir et qu'il y avait pas mal de brasseurs qui avaient fait un petit peu de stock là-dessus et qu'on est sur certains styles de bières on a une, une importance de boire rapidement euh, les bières euh, avec des hulots assez courtes mais euh, globalement on est toujours comme on, je l'avais dit précédemment on est on appelle à fût tendu donc on n'a pas d'énorme stock sur les bras euh, on joue court et puis sur la bouteille ça se pose un petit peu moins il euh, y a un peu moins cette problématique puisqu'on a des déluos très courtes et puis pareil on est toujours à, à stock très tendu
0: Vous avez aidé pas mal les restaurateurs qui ont eu ces problèmes de fût justement au début euh, des, chauds, des fûts à vider quand euh, tout d'un coup euh, du jour au lendemain les bars ont été obligés de fermer
1: bah, ça a été ça un peu, ça a été bon, le temps de se rebondir un peu on s'est dit euh, il faut pour, euh, préserver la, la qualité euh, de, la, de la bière et du coup, on a régulièrement fait des sanitations euh, pour euh, nettoyer les, les conduits euh, dans, les, dans les bars. Donc, là, on, est, on a fait le tour de, des bars, les euh, bars, euh, l'eau, le chantier, les différents bars rennais avec lesquels on bosse pour effectivement cleaner leur, leur install et mettre les ce qu'on appelle les têtes de fuite en, en eau pour un départ futur. Les patrons de bars avaient pas mal géré la chose, on avait, avait pas de ils avaient vraiment joué au plus juste Souvent sur les fûts Même si c'est tombé un peu, un peu sec Globalement on n'a pas eu trop de pertes euh, là-dessus
0: Ouais ici, s'y déjà un petit peu quoi. Ouais
1: c'est ça euh, Et après on a fait un Sur le bromier, on a essayé de mettre en place Nous on a à la cave On a un système de vrac un... des... Ce qu'on appelle des gros leurs, Des cruchons à emporter euh, Qui se tirent au fût on a réservé une ligne pour pour soutirer quelques quelques growlers, quelques bouteilles directement des fûts qui, qui avaient été entreposés dans les bars, notamment avec le chantier, Lohans Hans et euh, Origine à euh, Hôtel Dieu. Ils sont venus à la matinée en fait les, les responsables des bars pour pour soutirer leur leur bière et puis on les a vendus en prix de soutien comme ça directement à la cave ou ils les ont vendus directement à leur réseau. Voilà ce qu'on a fait nous.
0: Et tu me disais que les clients ont été au rendez-vous au moment du premier déconfinement, là, et puis tout l'été, et dans cette espèce d'entre-deux de, de, de couvre-feu, confinement qu'on connaît depuis début novembre, ça c'est quelque chose qui a été important aussi pour vous, ce soutien-là
1: bah, tout à fait, j'évoquais le fait qu'il y a un socle assez solide entre les avec les brasseurs et avec les, 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 les clients professionnels. Mais effectivement, les particuliers ont vraiment euh, répondu aussi, ont été assez présents. Ouais, et au-delà du fait, de enfin euh, il y avait beaucoup d'attentes euh, parce que c'était assez lourd comme protocole. Donc, il y avait vraiment un temps d'attente. La boutique, elle c'est est une, petite, une petite boutique. Oui, et
0: puis il ne faut pas rentrer à trop non plus. de bah C'est ça, c'est <rire> qu'on
1: limitait à un, une voire deux clients euh, en vue de notre surface. Et effectivement, du coup, on, a, on, bah, on était... Euh, plutôt soutenu par, par, par les clients, par leur engagement aussi d'achat. Ça allait au-delà du fait de, de, de consommer de la bière, ça allait aussi sur le fait de soutenir les, les petits commerces, les brasseries, les micro-brasseries. Et du coup, euh, ouais, les gens entendaient beaucoup, pas que parce qu'ils avaient très soif aussi par, par soutien, et par, ouais. par, par conviction, en tout cas par engagement. On était vraiment dans une dynamique là-dessus, sur cette prise de conscience, un peu achat local et tout ça. On, on sent que le socle là-dessus aussi s'est conforté, s'est consolidé en fait. Ça, c'est des belles notes d'espoir aussi pour, pour, pour l'avenir Quoi. tout ce qui a été construit en termes de, de liens euh, mmh. lien au-delà du de la, de la passion bière parce qu'on est aussi sur un vrai rapport humain, euh, bah ça, ça, ça se tient et c'est ça c'est vraiment encourageant pour l'avenir, oui
0: et du lien entre les brasseries aussi, c'est un épisode qu'on va vous proposer très bientôt sur la brasserie, un peu la brasserie open source. Ce lien et cette idée que la brasserie est plus dans la collaboration que dans la compétition, encore plus dans cette période-là. Est-ce que tu peux nous parler du coup de la bière qu'on est en train de déguster Oui, euh, avec plaisir. C'est une bière qui a, donc, qui a été faite
1: avec neuf brasseries différentes, c'est une bière du coup solidaire dans l'idée d'être à prix coûtant euh, pour les bars et les restaurants il y a un petit peu de fûts, une centaine de fûts qui ont été faits sur ce brassin là il y a quelques brasseries notamment d'Illetante, Anne Brasseur, Pommel et Fieux singe qui ont participé euh, à, à cette recette en, en travaillant sur une bière de saison avec de, des matières premières donc en bio avec des, des matières premières de l'orge du malt d'orge bio, vendues à prix coûtant et nous on a fait aussi l'effort d'alimenter de, 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 les bars en, en prenant aucune marge sur, ce, sur, sur cette bière là
0: donc c'est quoi C'est une recette unique et tout le monde a, et il y a plusieurs brasseries qui l'ont brassé, ça
1: Ouais, l'idée de fond c'était de, de travailler sur une recette unique. Il y a un intérêt aussi pédagogique, c'est à dire de voir les, les différences qu'il pouvait y avoir en termes de en termes gustatifs euh, sur la même recette euh, d'un outil à l'autre, d'une brasserie à une autre. La brasserie Bar, par exemple, euh, disait qu'ils avaient l'idée d'essayer de se refaire une dégustation pour voir justement effectivement les différences qu'il pouvait y avoir euh, en fonction de la, là où était, avait été brassée la bière. C'est vraiment une, ouais, une belle initiative quoi, qui a été faite euh, euh, sur le premier confinement.
0: Ouais. Et tu disais la plupart des brasseurs sont passés forcément du, du flux tendu à la bouteille tendue. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres impacts Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Pour des petites unités de, de brassage notamment, c'est une organisation différente mais euh, avec toujours, toujours de la demande, a priori, euh, la plupart des brasseries ont continué à vendre de la bière, il n'y a pas eu trop de problèmes de ce côté-là
1: Oui, il y a une vraie bascule qui a été faite euh, sur la bouteille. C'est la force aussi des, des petites structures, c'est qu'il y avait la possibilité de rebondir assez rapidement ouais. entre une production de fûts et une production de bouteilles. Euh, on sait beaucoup, forcément, comme beaucoup, euh, on a eu l'expérience du premier confinement qui a permis de rebondir beaucoup plus rapidement là actuellement, et de faire effectivement une grosse bascule sur les sur les bières-bouteilles, sur du format 30 308 30, 30, 75 et puis de toute façon effectivement on reste sur des petites unités, il y a eu les cavistes, les épiceries qui n'ont pas trop mal fonctionné pendant cette période, donc ça a permis quand même de continuer à, à distiller un peu de bière, à, enfin en bouteille en tout cas, dans, ce, dans ces lieux-là.
0: Ouais, Ce qui est important parce qu'on en parlait déjà avec l'épisode sur Sainte-Colombe, il y a pas mal de brasseries qui font des investissements aussi en ce moment, qui s'agrandissent. Euh, voilà, on va spoiler un petit peu. Le prochain épisode, on ira voir ce qu'humaine. Oui. A priori, pour l'instant, ça, ça tient euh, du côté des brasseurs. Oui, alors après, c'est effectivement une
1: lecture quotidienne. C'est énorme hein, en termes de perte de chiffre d'affaires. Euh, la fermeture des bars et restaurants, l'impact à 50, mmh. au-delà de 50% à peu près de perte de chiffre pour les, pour les brasseurs quand même. Après, effectivement, ils ont une lecture quotidienne. Bon, y a, y a les aides ont été mises en place, les PGE, les... Mais c'est ouais tous un peu dans l'attente là effectivement de fête de fin d'année et puis la lecture elle est pour les beaux jours puisqu'on est déjà dans une saison un petit peu et on oublie ça mais il y a une vraie saisonnalité marquée aussi dans notre secteur, c'est là on est déjà dans une période un petit peu enfin, plus creuse. Ouais. Pour la consommation de la bière, du coup, effectivement, il euh, y a beaucoup d'inquiétudes, surtout sur ces brasseries qui sont, qui sont engagées sur des gros volumes. Mais pour l'instant, ça tient. Il faut attendre les, des jours meilleurs. quoi.
0: Pour terminer, les caves comme la tienne, mais j'imagine tous les autres, et puis surtout les brasseries, euh, se sont mis au drive. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Vous, ça, ça marche fort chez les brasseurs aussi
1: Ouais, c'est. Il y a eu une explosion, effectivement, aussi de ça. Il fallait rebondir rapidement. on a vu l'importance de se mettre à la page sur le numérique. Pour Dash, pour l'entreprise, c'était une... Il y avait une réflexion depuis un moment de faire un site e-commerce avec un clic, une collecte plutôt ciblée sur les parties professionnelles, avec devis, pour destiner vraiment au bar, resto, caves. Et du coup on a fait un petit virage euh, sur le premier confinement pour l'amener sur le particulier avec des livraisons sur, toujours en, en s'ancrant sur notre démarche de fond qui est d'essayer de relayer localement donc euh, vraiment avec des livraisons uniquement sur la région rennaise. Les clients ont assez répondu au fait de, 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 de commander en ligne et d'être livrés, euh, livrés directement de leur bière de leur bière artisanale chez eux quoi.
0: Ou d'aller les chercher chez les brasseurs. Ou d'aller
1: les chercher directement à la brasserie. Ce qui est l'avantage aussi quand on a on a un vivier comme ça, de petites brasseries euh, implantées localement, c'est que bon les, les, on n'est pas sur euh, des grosses distances. Puis c'est l'occasion aussi d'aller visiter, de rencontrer aussi euh, les brasseurs directement en brasserie. Les portes sont toujours ouvertes hors de cette situation il y a vraiment cette force là aussi dans le milieu de la brasserie artisanale c'est que ouais, les, les, le contact est facile en
0: fait et dans cette période là on a aussi besoin de, de ce contact là et des bonnes bières locales on mettra tous les liens évidemment dans les notes de l'épisode pour ces histoires de drive et on se retrouve donc dans les prochains jours avec deux nouvelles étapes de ce tour de Bretagne du marchand de bière on ira faire un tour chez Skumen, j'en parlais tout à l'heure, et chez Vieux-Singe, dans la métropole rennaise, euh, les deux, qui proposent du drive d'ailleurs. C'est vrai. Mmh. D'ici là, euh, faites connaître la série, partagez cet épisode, commentez, mettez des étoiles dans votre application de podcast. Et on le rappelle, buvez local, mais avec modération. À bientôt. Le Tour de Bretagne du Marchand de Bière est une production d'Antoine Gouritin avec BioZH. La musique est extraite du deuxième album des Finistériens de Stangala et le visuel de la série a été réalisé par Clément Droff.